0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořád, kde si ukazujeme, jak souvisí svět moderních technologií, jako je například umělá inteligence, se světem biblické víry. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že tyto dva světy nejsou až tak vzdálené, jak jsme si často připomínali, ale prolínají se. I o tom jsou průsečíky. Dnešním tématem jsou roboti a jejich řízení pomocí umělé inteligence. O tomto tématu si budeme povídat s naším pravidelným hostem, kterým je Marián Možucha. Hezký den, Marián.
1: Děkuji, Peter, takisto i těbe a všem našim posluchačům.
0: Roboti to jsou stroje, které byly vytvořeny proto, aby vykonávali různé funkce nebo úkoly na místo člověka. Arián, jakou roli hraje umělá inteligence v řízení robotů v dnešní době?
1: Tak nějaký typ umělé inteligence v podstatě v robotoch musel být od úplného začátku, protože v momentě, jako Veci, ktoré sa dejú normálne v počítači, kde sú len samé nuly, jednotky, ale je to len digitálny priestor a dostane sa vlastne takýto nejaký prejav niekde von do fyzického priestoru, tak okamžite musí nastať obrovské zvýšenie dátového toku, musí sa rátať s mnohými ďalšími súvislostiami, musí nastať obrovské množstvo spracovávania tých výsledkov, ktoré sú často nepredvídané. A v takom prípade prudko narastá interakcia a prúdko narastá aj spôsob, ako môžu interagovať stroje, alebo akékoľvek pohyblivé časti, ktoré by už mohli pripomínať človeka alebo nejaké ich funkcie vo vzťahu k človeku. Kedy si, keď stroje alebo roboty predstavovali len nejaké kusky železa v továrni pri normálnej pasovej výrobe, to už ako keby už dávno bolo za nami. Dnes sa robia špecializované roboty, kde sú nejaké robotické ruky, ktoré sa dajú v priebehu pár minút preprogramovať na niečo iné. A človek tam v podstate je len ako nejaký taký zásobovač alebo riešiteľ niečoho nepredvydateľného. Prípadne už roboty sa považujú za všetko, čo opúšťa aj továreň. Nachádza sa to napríklad v obchodoch. slúži to pri policii, donáška, do domu, či už vo forme um, nějakého zásobovania pizzou, alebo nejakí kuriéry, ktorí donášajú poštové balíky. To všetko už môžu byť roboty. Roboty môžu obslúžiť ľudí pri očkovaní. Roboty môžu slúžiť dokonca v uh, salónoch krásy. Případně sa starať o starých ľudí v starobincech a tak ďalej. Takže roboty ako také potrebujú Niečo, čo by naozaj im pomohlo v interakcii s človekom. Aj pri nepridvídaných okolnostiach, ako sú prekažky na ceste. Zvláštne okolnosti, ako je napríklad havária, alebo pomoc niekomu, aj keď to nemal ten robot niekde v pláne alebo v nejakých inštrukciách. Musí sa rátať aj s alternatívou, že ten robot bude v istej chvíli musieť vykonávať niečo, na čo nebol presne určený. Čiže musí mať nejakú adaptabilitu. Samozrejme, nikde to nie je zakodované, že to tak musí výrobca urobiť. Ale predpokladá sa, že ten vývoj od tých tovarenských strojov ďalej bude sledovať takýto trend. Niečo, čo bude adaptabilné, čo bude spôsobovať menej a menej problémov. Pretože, povedzme si otvorene, v momente, ako stroje interagujú s človekom, kdekoľvek boli nasadzované roboty, vždy najprv prišlo k mnohým, niekedy dokonca aj veľmi vážným zdravotným kolíziám. A práve kvôli tomu, že ten počet interakcií neustále narastá, roboty najdeme skutočne už takmer všade, tak je veľmi dôležité, aby tie roboty naozaj zvládali interakciu s človekom. Dokonca aj vtedy, keď ten človek sa snaží tomu robotovi nejakým spôsobom ublížiť alebo mu nejako zavadzať, ale aj prípady, keď robot by mal zvládnuť nejaký mentálny útok alebo mal by sám seba dokonca obrániť alebo mal by brániť jedného človeka pred druhým. Samozrejme hovoríme častokrát o situáciách, ktoré nie sú na dennom poriadku. Napriek tomu v tom reálnom živote robot, ktorý by nemal dostatočnú v úvodzovkách inteligenciu, by vlastne nemal vôbec byť vystavený nejakej interakci s človekom. V současnosti, keď po celom světě zúri pandémia, ty dôsledky práve pre robotiku jsou veľmi pozitívne, protože v tom momente roboty sú určené tým pádom na činnosť, ktorá je v prostredí vysokoinfekčnom, nákazlivom, v prostredí, ktoré je nebezpečné z pohľadu napríklad radioaktívneho žiarenia, alebo elektromagnetického škodlivého vplyvu, prípadne nejakých chemikálií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže človek môže byť tým pádom viac chránený, keď budú viac nasadzované roboty práve na týchto nebezpečných úsekoch. No a práve v súvislosti s covidom všetky vnútorné priestory ktoré sú často navštevované, alebo boli často navštevované človekom, je dobré nejakým spôsobom dezinfikovať a na to už v súčasnosti sa veľmi intenzívne využívajú roboty. Či už vo forme nejakých sanity, prípadne špecializovaného balenia v špecializovanej sterilizácie, používania ultrafialového žiarenia, ktoré je vo väčšine prípadov tak silné, že by mohlo poškodiť sietnicu človeka, prípadne dokonce i jeho mozog. Čiže tých možností, ako v súčasnosti nasadiť inteligentných robotov je stále ešte veľa oproti tomu, koľko rôznych typov robotov sa dostáva do toho bežného života, či už v spojených štátoch, v Číně, v západní Evropě, ale dokonca i na Slovensku a v Čechách. Co se sa týka samotných robotů, někdy na začátku jsem spomínal, že roboty v tom úplném začátku představovaly len vlastně nějaké kusy železa, které pomáhali při automatizaci výrobního procesu v továrnách. Ešte stále největší množství robotů se nachází právě v továrnách, ale ako som spomínal, stávajú sa čoraz inteligentnější, protože sami o seba sa starajú. Diagnostikujú sami seba, prípadne aj ďalšie stroje, ďalšie roboty. Prípadne dokonce navzájem sa kontrolujú, aby nedošlo k tomu, že jeden robot zlíha práve kvôli tomu, že má už nefunkčnú diagnostiku. Častokrát v automobilovom priemysle nájdeme celoautomatizované prevádzky, ktoré sú kompletně riadené robotmi. některé obchody a to teraz nechcem menovať konkrétne značky, ale nachádzajú sa už aj na Slovensku, sa začínajú kompletne automatizovať a budú v nich len zariadenia, ktoré budú pripomínať nejaké aspoň čiastočne ľudský vyzerajúce roboty, ktoré budú interagovať s človekom. Roboty sa dokonce už a aj v samotnom poľnohospodárstve, kde do nedávna bolo nemožné alebo nemysliteľné, aby boli používané roboty práve kvôli tomu, že sú nesmierne drahé. Dnes v súvislosti s tým, aké je veľmi obmedzené využívať sezonných robotníkov, ktorí väčšinou boli práve z tých východných častí Európy alebo Neboli také reštrikcie na cestovanie dnes. Musia napríklad v Taliansku, alebo v Južnom Francusku a Španielsku väčšinou používať úplně iný spôsob, a nie ľudský zber pomarančov, uhoriek, paradajok a tak ďalej a snažia sa prejsť na robotizovaný spôsob celého farmárčenia. Prípadne sa roboty používajú v takzvaném vertikálnom farmárstve, kde v nejakej hale na to určenej, prípadne prenajatej a používané, kedy si na nějaké úplně jiné účely. postaví se několik poschodí, které slúžia jako keby také miniskleníky alebo zariadenia, které dopestují sezónu zeleninu. Alebo iným spôsobom se využívajú práve na farmářečenie plodín, plodin, které jsou vysokoziskové a tam sa o to kompletně starajú stroje. A to stroje buď také klasické, jako poznáme, alebo stroje, které mohou být mobilné, které se mohou pohybovat a tím pádem už připomínají funkciou častokrát člověka. Čiže jsou to vlastně mobilné roboty.
0: Jak si zmínil, tak takový trend i v tom obchodě nebo ve službách je využívat roboty, kteří určitým způsobem připomínají lidi, aby je nahradili člověka v nějaké té službě nebo práci kde si myslíš, že jsou hranice rozvoje takových těch humanoidních robotů v kombinaci s umělou inteligencí, jak moc se můžou třeba přiblížit člověku.
1: No, je to tak trochu taká triky otázka, protože hranice lidské fantázie v podstatě neexistují. A vidíme to někde aj právě pri těch některých šialených vynálezoch specializovaných robotů, které jsou buď extrémně maličké až na úrovni nejakých mravcov. Prípadne sú to v rozmeroch oveľa väčších ako človek, ale pritom sa správajúci ako človek. Alebo sú to špecializované roboty vo forme psov. Alebo roboty, ktoré síce pripomínajú človeka, ale sú možno štyrikrát, možno desaťnásobne ťažšie, ale tým pádom majú oveľa, samozrejme aj väčšiu energiu, práve tú kinetickú, a tieto isté roboty dokážu skákať, dokonca skákať na veľmi veľké vzdialenosti, dokážu tancovať, dokážu robiť rôzne gymnastické cviky, alebo celé nějaké také skladby, dokážou zatancovať balet so všetkými tými akrobatickými kúskami, dokonca krasokorčuliovať. Niektoré z nich, samozrejme nie same od seba, ale pomocou nástrojov umelej inteligencie sa naučili žonglovat s různými vecami. Takže, čo sa týka takej tej stability, prekonávania prekážok, pochopenia, ako obísť nejaký fyzický objekt, ako rozoznať, kde je nebezpečenstvo, pretože si v tých začiatkoch práve tie tzv. inteligentné roboty napríklad bez nějakého jednoznačného vysvetlenia sa rozhodli napríklad skočiť z útesu, lebo nepoznali, že to je pre nich životu nebezpečná prekážka. Tak všetky tieto nástrahy, všetky tieto výzvy, e, roboty v dnešnej dobe práve s tou umelou inteligenciou alebo s pomocou umelej inteligencie už dokázali prekonať. A je veľmi ťažké odhadnúť, kam všade to a vlastne až dospeje. Predpokladá sa, že bude to mať vlastne... Vývoj, ktorý bude kopírovať tu ľudskú potrebu, ako by mohli být ty roboty užitočné, ale nevidím tam vlastně ani žiaden velký takú veľkú potrebu, aby inteligentné roboty sa zjavom podobali na ľudí. Čiže stále ostávajú vo forme strojov, jednoznačne rozpoznateľné a dokonce psychologicky je to oveľa akceptovateľnejšie, keď roboty naozaj vyzerajú ako roboty a nie ako niekto, kto sa podobá na človeka. Tým pádom sú nezameniteľné a nikto si nenahovára, nevytvárajú nejaký psychologický tlak, že sa chcú podobať človeku a chcú tým pádom mať tie isté práva a tak ďalej.
0: V 19. století, když nastala průmyslová revoluce, tak jednou z takových hlavních obav bylo, zda ty stroje, které se zaváděly do výroby, nahradí práci člověka a způsobí to, že vlastně člověk bude bez práce. Když se bavíme o inteligentních robotech a jejich úloze v průmyslu, ve službách, v obchodě, Myslíš si, že je taková obava správná, že by tito inteligentní roboti v budoucnu mohli člověka nahradit v různých profesích?
1: Je to velmi těžko odhadnutelné a vůbec právě tato pandemická situace v světě, jako keby kompletně zamíchala všechny karty v niektorých veciach samozrejme urýchlila nástup robotiky, pretože roboty boli v podstate nevyhnutné, aby sa odbúrala možnosť infikovania z človeka na človeka. Ale na druhej strane zastavila niektoré trendy, takže ťažko sa to dá odhadnúť. Jeden z tých znepokojivých trendov, ktorý ale ostáva, je, že zhruba, a to nikto nevie naozaj úplne presne, ale zhruba do 15 rokov od dneška, by sa mohlo nahradiť až 40% pracovných miest robotmi. A to hovorím možno, že by sa dalo. To neznamená, že sa nahradí. Pretože existuje tu zároveň veľmi silný právny protiklad alebo veľmi silný ľuďmi podmienený protitlak, ktorý hovorí, že každá firma, ktorá zavádza roboty a tým pádom prepúšťa ľudí, tak by mala zároveň platiť dane za každého takéhoto robota, ktorý tým pádom berí prácu ľuďom a ľudia nebudú mať potom žiadnu možnosť zamestnania sa, pretože ta robotizácia bude až tak rýchla, že tí ľudia sa nebudú stíhať prekvalifikovať a tak ďalej. A tak ďalej. Naozaj je to tu nebezpečenstvo a hlavne v dnešnej dobe, ktorá je skutočne veľmi veľmi ťažká z tohto pohľadu. Zároveň ale nikto nevie, kam to naozaj povedie. Pretože v momente, keď je tu nejaký protitlak, tak je dosť možné, že nastane vlastne taká spoločenská objednávka, aby síce roboty tu boli, ale ľudia boli zamestnaní tak či tak. Takže nakoniec to možno vyústiť do situácie, kde bude v podstate každý podnik nutený, aby existovali roboty, ktoré budú v forme asistentů pro lidi. Nebudu moci kompletně nahradit lidi, protože sa to právně nebude dať, ale ty ľudia budou mať dostatočnú míru autonomie v tom danom procese. Čiže budou potřební. A ty roboty budou vykonávať zase právě ty nejnudnější, nejvíce opakující činnosti, ale nikto to naozaj nevie zaručit. Čo je ale určite predikovateľné, predikovatelné, že inteligentné roboty sa budú skutočne ďalej a ďalej vyvíjať. Jeden z tých trendov už v súčasnosti veľmi jasný je, že tyto inteligentné roboty sa budú aj samoreprodukovať. To znamená, budú sami seba vyrábať. Okamžite diagnostikujú, ktorá ich časť je pokazená, ktorá časť by naopak je dobrá, ale by potrebovala vymeniť za nejakú efektívnejšiu časť, väčšiu, silnejšiu rychlejší, a tak ďalej. A dokonca tým, že vlastne tieto inteligentné roboty budú neustále dodávať spätnú väzbu nejakému väčšiemu systému, tak je možné, že v podstate sa veľmi proces výroby a vývoja inteligentných robotov. Kam to ďalej bude spieť, to uvidíme možno za pár rokov, ale zase je možné, že to bude vlastne potom právně nejakým způsobem riešené, aby nevznikla situácia, kde človek ako entita sa bude cítiť ohrozený tým vývojom, ktorý v súčasnosti som teraz načetol. Stále ale hovorím o inteligentných robotoch, ktorí sa nebudú podobať na človeka. To znamená, môžu mať tvar aj obyčajnej cerusky, alebo nejakého zvieraťa, pretože ich funkcionalita alebo ich určenie bude úplne iné to znamená, nehovoríme len o robotoch, ktorí zoberú prácu, ale ktorí veľmi dôrazne rozšíria tú prácu, ktorú v súčasnosti človek robí. To znamená, napríklad pri operácii človeka sa častokrát používajú už v súčasnosti rôzne roboty, ktoré pomáhajú presne rezať alebo veľmi starostlivo zošívajú človeka. To isté platí pri výrobe akéhokoľvek tovaru. Či je to auto, či je to počítač, či sú to napríklad šaty, či sú to predmety dennej spotreby. Tam všade môžu dostať uplatnenie inteligentné roboty, ktoré dodajú oveľa, oveľa väčšiu hodnotu tomu, čo sa bude vyrábať. Čiže roboty môžu významnou mierou urýchliť, ale aj obohatiť celý výrobný proces. Možno je to taká zatiaľ perlička, ale... Niektoré firmy sa špecializujú na to, že budú vyrábať tzv. detské roboty. To znamená inteligentné roboty, ktoré nebudú ešte dokonale vyladené, budú sa niekoľko možno mesiacov učiť, ako zvládať tú svoju prácu, ktorú majú určenú a potom, keď sa to naučia, tak vlastne sa stanú ako keby rodičmi ďalšej generácie robotov, ktoré tá firma výroby na základě instrukcí z ich zdrojového kódu. Takže tyto inteligentné roboty nebudou na dlhé použití, ale budou niečo jako spotřební materiál. Čiže sa budú neustále obmieniať a neustále sa môžu tým pádom zdokonaliovať. Alebo neustále sa bude vyvíjať ich pracovné zadelenie. Čiže nebudú to stále tie isté roboty. Budú to len roboty, ktoré budú mať nejaké identifikačné číslo, ale za každým to môže byť robot na iné určenie, dokonca iného tvaru. Zaujímavé je, že ráta sa s tým, že inteligentné roboty budú nakoniec napríklad učiť psi. Čiže budú realizovať výcvik psov, či už tých bežných psov, tak ako dnes poznáme na nejakom psom cvičišti, alebo špecializovaných psov napríklad na výcvik hľadania narkotik, alebo výbušnin, alebo prípadne ľudí v troskách domov, ktoré podľahli zemetraseniu. A v niektorých špecializovaných prípadoch existujú už projekty, kde tieto inteligentné roboty budú dokonca vychovávať deti perličkou, na tom všetkom ešte je, že kvôli tomu sa pripravuje legislatíva, ktorá bude jednoznačne stanovovať, že rodičia majú exkluzívne právo na svoje deti. Čiže bude to v ústave zakotvené, že to sú ich deti. Pri, tým pádom, bez ohľadu na to, komu dajú to dieťa do výchovy, stále to ostáva ich dieťa.
0: Marian, môžeme přejít na poslední otázku. Když sa podívame na inteligentní roboty z pohledu biblického, tak v podstatě o robotech nebo o umělých lidech se v písmu nikde nemluví. Jaký si myslíš, že má být postoj křesťanů vůči právě takovým inteligentním robotům, kteří se v něčem chovají jako lidé, v něčem ne? V čem jsou nějaké postoje, které máme mít pro nebo proti týkajících se právě těchto robotů z pohledu křesťanství.
1: Každý, kto počúva práve takúto tému Inteligentní robotí, tak možno si to asociuje s takými tými katastrofickými filmami, které sú plné robotov, které zabíjajú ľudí. Takže je ako keby už v ľuďoch tak zakonzervovaná taká obava, čo nastane, keď inteligentné roboty tu budú a čo to všetko vlastne prinesie. Nemusí to priniesť v zásade takmer nič nového. Pretože v momente, ako to bude ošetrené legislatívne a tá legislatíva bude dôsledne dodržiavaná, inteligentné roboty ostanú tie roboty, ako boli určené, nie niečo viac. Avšak, tak ako poznáme ľudskú prírodzenosť, ľudia sú náchylní na uctievanie všetkého, čo mu nerozumejú a čo ich prekonáva čiže budu mať dojem, že aj tieto inteligentné roboty majú nad nimi prevahu a teda že im tieto roboty bud môžu pomôcť v niečom alebo im môžu ublížiť. Čiže bude tam zmes očakávania nerealistického alebo strachu nerealistického. A v takom prípade je dosť možné, že práve tieto inteligentné roboty v momente ich masového rozšírenia prinesú aj kult Čiže úctěvanje tej inteligencie, kterou budou vidět v podstatě v bežnom životě. Nejprve to budou samozřejmě jako hračky, potom jako modly. A v tomto ohľade naozaj člověk je velmi, velmi náchylný. Nová modla. nějak inteligentný robot, který bude samozřejmě napojený na nejakú centrálu čiže bude mať možnosť získavať ďalšie a ďalšie informácie interaktívne spolupracovať s ďalšími nástrojmi ďalšími agentmi umělé inteligencie môže vyvolávať dojem že niekto nás tu riadi čiže človek sa môže cítiť v nejakom ohrození môže to zároveň vytvoriť v človeku takú tú túžbu aby uctieval niekoho vyššieho najmä keď takýto človek nemá nad sebou Boha dnes je častokrát človek tak úplně prirodzene ohromený, až kam to člověk v tých svojich úspechoch dotiahol. Ako dokáže vysť do vesmíru, ako dokáže rozpoznať jednotlivé atomy pod mikroskopom, ako dokáže ovládať mnohé javy v prírode, ako to dokáže všetko tomu porozumieť. A zdá sa mu, že nikto nie je nad a naraz príde nejaká ešte vyššia inteligencia, takže tím pádom určite to bude hodné uctievanie. A toto je veľmi veľké nebezpečenstvo. A z tohto pohľadu, keď sa pozrieme do písma, vidíme tam mnoho miest, ktoré sa týkajú vecí budúcich, ktoré hovoria, že bude existovať niečo, čo sa nazýva šelma. Nikto nevie úplne presne to opísať, pretože nie je to opísateľné tým vedeckým jazykom. Ale vidno tam tú celú činnosť toho, že človek sa stane úctievačom toho. Čiže to nebezpečenstvo tu naozaj je. Je pravdou, že inteligentné roboty v tom nevinnom spôsobe, v tom užitočnom spôsobe môžu být veľmi dobrými pomocníkmi v domácnosti, vo výrobe, při starostlivosti o děti, o starých ľudí, o chorých a tak ďalej. Ale niektorí si myslí, že roboty môžu nahradiť dokonca aj duchovných ľudí. Myslím tým či farárov, či kniazov, či kazateľov, či pastorov a tak ďalej. Pretože keď robot získa nejakú náuku, keď sa naučí správne rozprávať, tak môže nahradiť aj človeka, ktorý by mal viesť nejaký pastoračný rozhovor. A toto je takisto zvrátené, pretože nepochopil, že pre človeka nie je najdôležitejšie porozumieť nejakému účeniu porozumieť nejakej myšlienke. Pre človeka z tej väčnosti to najdôležitejšie je získať vzťah so živým Bohom. Nie preto, aby ho len tak bezmyšlienkovite uctieval, aby sa mu kláňal, aby ho považoval za niekoho väčšieho a občas si od neho niečo vypýtal a prípadne občas pre neho niečo urobil. Človek tu nie je na to, aby takto bezmyšlenkovitě prežil na zemi a potom šup niekam do neba, kde bude zase ten istý neosobný Boh. Podstatou ľudskej existencie tu na zemi je spoznať Boha, ktorý ho nesmierne miluje, ktorý dal za neho svojho syna, ktorý vyriešil jeho najväčší problém a to nie je nejaká slabá fyzická sila alebo obmedzenosť jeho mozgu. Ale to je hriech. Odsúdil hriech raz a navždy na Golgotském kríži. A tým pádom pripravil pre každého jednoho člověka odpustenie, zmierenie a väčšiný život. Toto mu nedokáže nahradit žiadna inteligencia. Tu je potrebný osobný vzťah so živým Bohom. Pretože ak vzťah s takouto živou milujúcou a najväčšou inteligenciou človek nemá. Potom vlastne strátil všetko vo svojom živote. Môže niečo znamenať, môže niečo dosiahnuť, ale je to prach a je to blato a sú to smeti oproti tomu, čo mohol získať v Ježišovi Kristovi. Každý, kto počúva tieto slova, nech si dobre zváži, ak ešte nespoznal Ježiša Krista, ak mu ešte neodovzdal svoj život, Nech si zváži, kam jeho život speje. Všetko, čo má, všetko, čo mu verí, všetko, na čo sa teší, do čo vklada svoju nádej, môže nakoniec kompletne zhorieť. A vo väčšnosti sa stretne len a len s Bohom. Nič mu nepomôže to, čo všetko vedel. Nepomôžu mu jeho názory. Nepomôže mu ani to, ako dobrý bol. Jediné, čo mu naozaj vo väčšnosti pomôže pred tou najvyššou inteligenciou, pred Bohom samotným je to, čo urobil s Ježíšem Kristom. Či ho prijal, či svoj život podriadil Němu, či prijal zmierenie, alebo ho odmietol. A toto je to najmudrejšie rozhodnutie, ktoré urobí pre svoj život. Ak nie, môže byť nadchnutý pre veci, ktoré sú na tomto svete naozaj pekné. Bude sa možno nadchýňať práve to inteligentnými robotmi, ale čo z toho, keď svoj vlastný život nakoniec stratí? Nech by mal aj neviem aké dokonalé roboty okolo seba. Nech by pomocou tej umelej inteligencie rôznym spôsobom získal aj nesmierne veľa. To najdôležitejšie väčší život aj tak nezíska. Potrebuje viac a kolena. Ty je technické výdobytky. Potřebuje živého Boha na to, aby skutečně byl šťastný, aby skutečně vo žil plný, plnohodnotný a šťastný život.
0: Marián děkuji ti moc za takovýto závěr, za dnešní povídání o inteligentních robotech i o tom, co je důležitější, než abychom jako lidé měli vedle sebe takovéto roboty. Děkuji našim posluchačům za to, že s námi zůstali a těším se, že se někdy uslyšíme opět na nějaké jiné zajímavé téma v pořadu Průsečíky. Součím se s naším hostem Mariánem Mužuchou a přeji i vám hezký den. Naskledanou. Doviděně.